0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt,
1: chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ sáu ngày 29 tháng 9 gồm có.
1: Trước hết là bản tin
0: Kế đến là một sinh hoạt giáo hội.
1: Và cuối cùng là phút cầu nguyện.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.
2: Đức Thánh Cha trò chuyện trực tuyến với 12 sinh viên công giáo Ấn Độ, Nepal và Pakistan.
0: Vatican, chiều ngày 26 tháng 9, trong cuộc trò chuyện qua dung từ nhà Thánh Magda với 12 sinh viên công giáo Ấn Độ, Nepal và Pakistan, Lê Thánh Cha đã cùng họ thảo luận về các chủ đề tự do tôn giáo và chứng tá, bắt nạt và giới trẻ tự tử, các mạng xã hội và vấn đề mù truyền thông.
2: Cuộc gặp gỡ trực tuyến có chủ đề xây dựng những cây cầu xuyên Nam Á. Đây là sự kiện thứ ba được tổ chức bởi sáng kiến xây dựng những cây cầu. Kết quả của sự hợp tác giữa Ủy ban Giáo hoàng về châu Mỹ Latin và Viện Nghiên cứu Mục vụ, cũng như Văn phòng gắn kết Cộng đồng và Toàn cầu của Đại học Loyola ở Chicago. Cuộc gặp gỡ trước đó diễn ra vào tháng 2 năm 2022, một ngày sau khi chiến tranh bùng nổ ở Ukraine với những người trẻ đến từ Bắc, Nam và Trung Mỹ. Và sau đó vào tháng 11 năm 2022, với một số sinh viên từ các trường đại học ở châu Phi cận Sahara. Các bạn trẻ đã kết nối với Đức Thánh Cha từ Trung tâm Nghiên cứu và lãnh đạo Loyola Han ở Lahore, Pakistan, từ Đại học Christ ở Bengaluru, Ấn Độ, từ trường học viện Thánh Xavier ở Kasmandu, Neban và từ trường Đại học Thánh Stefano ở Delhi, Ấn Độ và từ học viện Loyola ở Chennai cũng ở Ấn Độ. Các sinh viên tham gia chương trình đến từ các lĩnh vực khác nhau như tâm lý học, kinh tế, vật lý, luật, khoa học máy tính, khoa học, hóa học, triết học, vân vân họ chia sẻ với đức thánh cha những suy tư và mối quan tâm về các sự kiện hiện tại và xã hội ngày nay florina đến từ delhi ở ấn độ nira đến từ nepal và sezin đến từ pakistan ba sinh viên đại học công giáo ở nam á nơi kitô hữu là thiểu số đã nói bằng tiếng anh với đức thánh cha francisco về sự phân biệt đối xử thành kiến và đàn áp của các xã hội bè phái và đôi khi theo trào lưu cực đoan Họ chia sẻ với Đức Thánh Cha ước mơ của họ về một tương lai tốt đẹp hơn, sự khó khăn và thất vọng khi không được tự do tuyên xưng đức tin của mình và nỗi sợ hãi khi thấy đức tin của mình bị lung lay. Đức Thánh Cha nói rằng chứng tá của họ khiến Ngài cảm động và gợi nhớ đến sự tử đạo của Asia Bibi, người Pakistan. Nạn nhân vô tội của chủ nghĩa cuồng tín sinh ra từ nỗi sợ hãi về những khác biệt, tạo ra sự phân biệt đối xử chống lại tình huynh đệ. Nguyên nhân là sự giãn lược các giá trị xã hội thành ý tưởng. Và ai không nghĩ như tôi thì tôi biến họ thành kẻ có tội và tử đạo. Nhưng bằng cách này, người ta trở thành những nhà tư tưởng của sự tự sát về văn hóa của chính mình.
0: Trước xã hội quá thiên về chủ nghĩa thế tục, Đức Thánh Cha trả lời rằng giải pháp chỉ có thể là một chứng tá, mạnh mẽ trong ý tưởng rằng Thiên Chúa có một kế hoạch dành cho tôi. Ngài khuyên họ hãy nghĩ về sự táo bạo của cha ông họ khi nhìn nhận Chúa Giêsu là đấng cứu độ và mơ ước rằng chúng ta có thể sống với những quan điểm khác nhau nhưng trong một bàn tay gian rộng và không bị tê cứng. Điều này làm cho mọi người phát triển, luôn luôn tha thứ, một bàn tay gian rộng và chứng tá. Ba sinh viên khác đề cập đến các chủ đề về bắt nạt và nạn tự tử của người trẻ. Marilyn Rose. Sinh viên nghiên cứu hóa học ở Bangalore chia sẻ rằng, khi còn là một thiếu niên, cô đã bị chế diễu vì thân hình không phù hợp với các tiêu chuẩn sắc đẹp của xã hội. Đức Thanh Cha kể rằng, trong lớp của Ngài có một cậu bé rất béo, có lần cậu ta bị ngã và tất cả các bạn học đều cười nhạo cậu. Nhưng khi bố của Ngài biết về điều này, ông đã bắt Ngài đến nhà của người bạn để xin lỗi. Sau này, khi Ngài đã trở thành linh mục và Ngài đã gặp lại cậu bạn ngày nào, khi đó đã trở thành một mục sư tin lành. Đi Thánh Cha nói rằng, cậu bạn đã vượt qua nỗi đau bị bắt nạt. Cậu ấy là một người đẹp vì sự hài hòa. Mỗi người có một vẻ đẹp riêng, chỉ cần bạn biết cách nhận ra nó, hài hòa nội tâm và cả bên ngoài. Ngài nói thêm rằng, các bạn ở châu Á biết cách tạo ra vẻ đẹp của sự khác biệt này. Đừng nhượng bộ trước cám dỗ đồng hóa mọi thứ. Với vấn đề tiếp theo về người trẻ tự sát, Đức Thánh Cha nói, người trẻ tự sát khi họ không còn nhìn thấy chân trời nữa, mà chỉ nhìn thấy những cánh cửa khép lại với những ước mơ của mình. Họ phải được giúp đỡ để vượt qua những thất bại. Và hãy nhớ rằng, trong khi thiên thần sang ngã và không đứng dậy được, thì Chúa ban cho loài người chúng ta khả năng kiên cường. Điều quan trọng không phải là không ngã, nhưng là không tiếp tục nằm im và tìm những người giúp đỡ chúng ta đứng dậy. Đức Thánh Cha khuyên đừng bao giờ đánh mất khiếu hài hước, đó chính là sức khỏe tinh thần.
2: Tín hữu công giáo Trung Quốc chuẩn bị tham gia Thượng hội đồng từ xa.
0: Trung Quốc, nhiều sáng kiến được các cộng đoàn công giáo Trung Quốc phổ biến để chia sẻ con đường hiệp hành của giáo hội toàn cầu. Các khóa đào tạo thần học đặc biệt, cầu nguyện cho Thượng hội đồng, phổ biến tài liệu thông qua các mạng xã hội. Đây là các cách cộng đoàn công giáo Trung Quốc đang chuẩn bị tham gia từ xa Đại hội đồng của Thượng hội đồng giáo một lần thứ 16 về chủ đề hiệp hành.
2: Sau thông báo, hai đức cha Dương Vĩnh Cường, giám mục giáo phận Chu Thôn, tỉnh Sơn Đông và Đức Cha Diệu Xuân, Giám mục Giáo phận Tể Ninh, được Đức Thánh Cha đề cử tham dự Thượng Hội đồng. Các tín hữu Trung Quốc càng quan tâm và gia tăng sự tham gia cách thiên liêng vào Thượng Hội đồng. Sau thông báo này, trang web Công giáo Tiếng Trung phổ biến nhất sinde.org đã đăng một bài trình bày dài về lịch sử của Thượng Hội đồng Giám mục với các tài liệu tham khảo sâu rộng về công đồng Vatican thứ hai và giải thích rõ ràng về thuật ngữ. Trên trang web cũng đăng kinh cầu nguyện cho Thượng Hội đồng. Trong khi đó, vào ngày 23 tháng 9, tại Trung tâm Đào tạo của Giáo phận Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, đã khai giảng khóa thần học về Thượng Hội đồng và tính hiệp hành như một động lực của đời sống giáo hội. Khoảng 80 tham dự viên, gồm các linh mục, nữ tu và giáo dân quan tâm đến việc sống và chia sẻ hành trình hiệp hành trong đời sống bình thường của giáo xứ và cộng đoàn của họ, đã tham gia vào các bài học đầu tiên. Đức cha Francisco Xavier Kim Dương Kha khuyến khích các tham dự viên hãy tận tâm nghiên cứu các nguồn mạch bí tích của sự hiệp thông, sứ vụ và trách nhiệm của giáo hội. Sau đó rút ra những nguồn này để giải quyết tất cả các vấn đề gặp phải trong đời sống và hướng đi của các cộng đoàn giáo hội. Các tham dự viên tham gia khóa học này bày tỏ lòng biết ơn về sáng kiến này, bày tỏ mong muốn trân trọng những điều được khám phá trong các bài học. Để theo Chúa Giêsu mật thiết hơn nữa, cùng nhau bước theo Người và cùng dấn thân trong công cuộc truyền giáo loan báo tin mừng.
0: 40 quốc gia tham gia lần hạt Mân Côi vào ngày mùng 7 tháng 10.
2: Roma vào thứ bảy ngày mùng 7 tháng 10 tới, ngày Giáo hội cử hành lễ Đức Mẹ Mân Côi, lần thứ tư Chúa Mân Côi của những người nam trên thế giới sẽ diễn ra tại hơn 40 quốc gia.
0: Sáng kiến này bắt nguồn từ Ba Lan và Ireland vào năm 2018 và chỉ trong một vài năm đã lan rộng ra các quốc gia khác vào những ngày khác nhau. Lần đầu tiên chủ mân côi của những người Nam trên toàn thế giới được tổ chức là vào ngày 28 tháng 5 năm 2022, và lần thứ hai vào ngày 8 tháng 10 cùng năm với sự tham gia của hơn 150 thành phố trên cả năm châu lục. Tại Buenos Aires có khoảng 2.000 người tham dự. Vào ngày 6 tháng 5 vừa qua, lần thứ ba sự kiện cầu nguyện được tổ chức, Nam giới từ hơn 40 quốc gia đã cầu nguyện cho vai trò của nam giới trong xã hội một lần nữa được đánh giá cao và cho sự khoán cãi của toàn thế giới. Segundo Karafi, một trong những người tổ chức sáng kiến ở Buenos Aires, nhân dịp đó đã nói rằng tầm quan trọng của chuỗi mân côi này nằm ở chỗ những người nam muốn làm sống lại đức tin cho cộng đoàn của họ. Họ muốn cầu nguyện để phục hồi niềm tin của chính họ trong một thế giới chỉ trích và tấn công họ. Ý hướng cho lần cầu nguyện với kinh Mân Côi vào ngày mùng 7 tháng 10 tới đây là để đền bù những tội xúc phạm đến trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria. noi gương Thánh Giuse với vai trò của con người trong kế hoạch của Thiên Chúa, nhằm bảo vệ, gìn giữ và bảo vệ sự thánh thiện của gia đình và của những người thân yêu và để bảo vệ gia đình khỏi những tư tưởng chống lại những giá trị Kitô giáo. Sự kiện này không chỉ giới hạn cho những người công giáo mà còn dành cho tất cả mọi người và những người có thiện chí. Tại sao lại là kinh mân côi của Nam giới? Những người sáng lập chuỗi mân côi ở Ba Lan nhắn mình trên website của họ về vai trò của những người Nam trong kế hoạch của Thiên Chúa là bảo vệ sự sống viên mãn của tất cả những người mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta trên trái đất này. Thật vậy, những người tham gia chuỗi mân côi Nam giải thích rằng cũng như Thánh Giuse là người bảo vệ trần thế của Thánh Gia, chúng ta cũng có nhiệm vụ bảo vệ sự thánh thiện của gia đình và của những người thân yêu của chúng ta. Chúng ta muốn làm điều đó cùng nhau trong tư cách là những người nam, trong sự hiệp nhất này, chúng ta củng cố căn tính của nam giới và các đức tính nam giới của mình.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 29 tháng 9 của Vatican News tiếng
3: Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội hướng tới năm thánh 2025 với cuộc triển lãm các tầng trời mở ra của họa sĩ Encreco
1: sự kiện chính thức đầu tiên hướng tới năm thánh 2025 đã được khai mạc tại nhà thờ thánh Ancc ở Roma đó là cuộc triển lãm của nghệ sĩ Hy Lạp Encreco tên thật là Domenicos Theotokopoulos cũng là lần đầu tiên được thực hiện ở ý Địa điểm tổ chức sự kiện mang ý nghĩa biểu tượng vì ở trung tâm Roma, tại nơi tử đạo của một trong những vị thánh tiên khởi của Kitô giáo và được yêu mến rất nhiều, Thánh Angese. Triển lãm Các tầng Trời Mở Ra, En Greco ở Roma, đã mở cửa ngày 1 tháng 9, nhưng lễ khánh thành chính thức được tổ chức vào ngày 6 tháng 9 2023 với sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella quyền tổng trưởng Bộ Loan Báo Tin Mừng, người phụ trách tổ chức năm thánh. En Greco, một họa sĩ, điêu khắc gia và kiến trúc sư, sinh năm 1541 tại Candia trên đảo Crete và qua đời tại Toledo, Tây Ban Nha vào ngày 7 tháng 4, 1614. Chính tại Toledo, ông đã thực hiện một số tác phẩm quan trọng và nổi tiếng nhất, Ngày nay, ông được coi là một trong những nhân vật quan trọng của thời kỳ cuối, thời phục hưng Tây Ban Nha và là vị thầy đầu tiên của Ciclo de Oro, thời kỳ hoàng kim nghệ thuật, chính trị, quân sự và văn học Tây Ban Nha. En Greco cũng ở Ý một thời gian dài, đầu tiên ở Venice và sau đó là ở Roma. Trong thời gian ở Ý, ông đã sửa đổi phong cách sáng tác, làm phong phú thêm bằng các yếu tố cầu kỳ và từ thời phục hưng Venezia, lấy cảm hứng trên hết từ Tintoretto và chịu ảnh hưởng của Titian trong việc sử dụng màu sắc. Một số học giả cho rằng ông là một nghệ sĩ rất độc đáo và khó phân loại trong các trường phái hội họa truyền thống. Nhận xét về những tác phẩm của nghệ sĩ này, Đức Tổng giám mục Rino Fisicola nói, Nghệ sĩ đã diễn tả mồ nhiệm Thiên Chúa và trước mầu nhiệm này, phản ứng đầu tiên của người xem là chim ngắm trong thinh lặng.
4: Trong bài phát biểu tại buổi khai mạc, Đức Tổng giáo mục Fisikala giải thích rằng từ nguyên tên tiếng Hy Lạp của nghệ sĩ Teotokopoulos trong tiếng Ý có nghĩa là người được Chúa chạm đến. Theo nghĩa này, việc lựa chọn Engreco để mở đầu chuỗi sự kiện hướng tới năm thánh xuất hiện mang tính biểu tượng. Hoạ sĩ thể hiện sự tổng hợp giữa đông và tây, chiều kích thẳng đứng trong các tác phẩm của ông khiến chúng ta thấy được sự siêu việt của chúng. En Greco cố gắng thể hiện vẻ đẹp của Thiên Chúa bằng những hình tượng vượt xa sự thể hiện thẩm mỹ. Ông tìm cách diễn tả màu nhiệm của Thiên Chúa và khi đứng trước màu nhiệm, phản ứng đầu tiên là thinh lặng để chiêm niệm. Hơn nữa, Đức tổng giám mục cho biết mỗi lần tôi đến gặp Đức Thánh Cha trong dinh tông tòa, tôi thấy một bức tranh nhỏ có khuôn mặt của Chúa Kitô, tác phẩm của Enrico. Vì thế, tôi mong muốn giới thiệu nghệ sĩ này với mọi người. Theo một nghĩa nào đó, En Greco đã trở lại Roma, nơi trước đây ông đã ở lại 6 năm. Cuộc triển lãm 3 tác phẩm của họa sĩ quốc tế sống từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 17 là một phần của những sáng kiến được thực hiện trong tinh thần hướng đến năm thánh 2025, chương trình Năm Thánh Văn Hóa. Là một họa sĩ, điêu khắc gia và kiến trúc sư thời Phục Hưng, Engraco được coi là một người tiên phong cho trường phái biểu hiện và lập thể. Tâm lý và tác phẩm của ông là nguồn cảm hứng cho nhiều thi sĩ và văn sĩ. Trong nhà thờ ở quảng trường Navona, ba kiệt tác của nghệ sĩ nổi tiếng thời Phục Hưng, người Tây Ban Nha, sống từ năm 1541 đến năm 1614, được trưng bày cho đến ngày 5 tháng 10 năm 2023. Những kiệt tác lần đầu tiên rời khỏi Tây Ban Nha, thuộc bộ sưu tập tư nhân gồm Thánh Giá với Thánh Anna, phép rửa của Chúa Kitô, Chúa Kitô vác Thánh Giá. Ba tác phẩm truyền tải dự án Năm Thánh Văn Hóa, vì như Đức tổng giám mục Fizican giải thích, Năm Thánh là một kinh nghiệm của đức tin nhưng cũng hướng về văn hóa theo một nghĩa nào đó, các tín hữu hành hương đến Roma cũng là những khách du lịch cho nên muốn tìm kiếm cái đẹp. Và cũng trong ý hướng về cái đẹp của Năm Thánh Tòa thánh mong muốn tổ chức những cuộc triển lãm khác ở những nơi thường mang ý nghĩa đặc biệt với mục đích mang lại niềm hy vọng thông qua ngôn ngữ phổ quát của cái đẹp cho cả những người đang cần giúp đỡ. Sáng kiến các tầng trời mở ra, greco ở Roma có thể được tham quan hàng ngày từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối là một trong những khoảnh khắc đầu tiên của nghệ thuật nhằm mở ra một loại hành hương nét đẹp hướng tới năm thánh sắp tới với chủ đề những người hành hương hy vọng. Về vấn đề này, Đức tổng giám mục Rino Fisichella, người được Đức thánh cha giao nhiệm vụ tổ chức năm thánh. Trong cuộc họp báo ngày 9 tháng 5 đã nhấn mạnh rằng các cuộc triển lãm các tác phẩm nghệ thuật và sự kiện cũng sẽ được thực hiện ở nhiều nơi khác nhau nhằm mang thông điệp hy vọng cho tất cả mọi người.
1: Trong một cuộc trò chuyện, Vatican News đặt câu hỏi với Đức Tổng Giám mục về mối liên hệ giữa cuộc triển lãm này với năm thánh sắp tới. Ngài trả lời, đây là một sự kiện muốn chứng tỏ rằng năm thánh cũng mang khía cạnh văn hóa Năm thánh chắc chắn trước hết là một kinh nghiệm tôn giáo, nhưng như Đức Thánh cha Francisco cũng đã nói với chúng ta, năm thánh ngoài việc có một giá trị thiêng liêng còn có một giá trị xã hội và do đó hoàn toàn là một kinh nghiệm chuẩn bị cho năm thánh. Ngoài những điều khác, chúng ta đừng quên rằng các tác phẩm đang được trưng bày là của một nghệ sĩ vĩ đại, được coi là một nghệ sĩ thần bí của thế kỷ 16 và do đó chúng ta ở đây trong một trải nghiệm văn hóa. Nhưng cũng trong một trải nghiệm sâu sắc về đức tin, vị phụ trách tổ chức năm thánh cho biết Vatican cũng đang chuẩn bị các sự kiện liên quan đến văn hóa ở khắp nơi, kể cả nhà tù và bệnh viện. Bởi vì như Đức Tổng Giám Mục nói, chắc chắn năm thánh này muốn mang lại vẻ đẹp và sứ điệp hy vọng cho những nơi mà tất cả những điều này vẫn chỉ là ước muốn. Vì vậy một số cuộc triển lãm sẽ đến các nhà tù, bệnh viện. Đến những nơi mà chúng ta cần mang đến qua niềm hy vọng cũng là một biểu hiện của niềm an ủi mạnh mẽ và khả năng can đảm nhìn về tương lai.
4: Cha Alessio Geretti, người phụ trách cuộc triển lãm cho biết về lý do chọn En Greco cho sự kiện văn hóa đầu tiên của năm thánh. Theo đó, việc chọn các tác phẩm này là một phần được quyết định bởi tính cách của người nghệ sĩ. Ông là một nhân vật có ít khả năng quản lý với niềm tin rằng chính người quyền thế mới phải thích nghi với các nghệ sĩ chứ không phải ngược lại niềm tin đã mang lại cho ông nhiều hơn là những vấn đề. Nhưng bên cạnh tinh thần tự do này, tính cách thẩm mỹ và thần học của ông luôn gây ấn tượng, tạo ra một ngôn ngữ vượt thời gian qua những nét vẽ của ông. Bởi vì nhìn vào những tác phẩm của ông vào những năm cuối thế kỷ 16 hoặc đầu thế kỷ 17, đồng thời có một bản tóm tắt về tất cả những gì ông đã thấy ở Ý, đặc biệt là ở Venezia, cũng như nguồn gốc Hy Lạp của ông với tư cách là một nhà văn viết về các biểu tượng. Một người như thế, khi vẽ, họ đặt vật chất, ánh sáng, màu sắc, hình khối để phục vụ tinh thần, một cách có ý thức vì ông tuyên bố rằng đối với ông nghệ thuật là khoảnh khách khám phá, chứ không phải là trò giải trí của giác quan. Nếu năm thánh khởi đầu bằng việc mở những cánh cửa vốn chỉ là cử chỉ xa xưa của năm thánh, thì hãy đặt các tác phẩm nghệ thuật thay vì các cánh cửa nhà thờ, như để nhắc nhở chúng ta rằng các tác phẩm nghệ thuật là những cánh cửa rộng mở giữa cái hữu hình và cái vô hình, giữa vật chất và tinh thần.
2: Và
0: tiếng Việt chuyên mục phút cầu nguyện kinh mân côi, lời kinh hòa
3: giải.
2: Quý thính giả thân mến, trong cuộc gặp gỡ các giám mục Công giáo Đông phương Ukraine vào sáng ngày mùng 6 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh rằng cần phải cầu nguyện nhiều hơn hoán cải và chấm dứt xung đột ở Ukraine. Và để đáp lại yêu cầu của các giám mục Ukraine, Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ mong muốn rằng trong tháng 10, đặc biệt tại các đền thánh kính Đức Mẹ Kinh Mân Côi được đọc với ý chỉ cầu cho hòa bình và hòa giải ở Ukraine. Một trung ý Pháp đã tham chiến trong thời gian chiến tranh thế giới thứ hai đã kể lại câu chuyện sau đây. Lúc ấy, tôi bị thương ở Bắp Đùi, đang nằm chờ mấy người khiên băng ca đến. Nằm bên cạnh tôi là một người lính của tôi, bị thương rất nặng ở đầu. Anh ta rút từ túi áo ra một cây thánh giá nhỏ bằng bạc và bắt đầu đọc bằng tiếng Latin. Ave Maria, Gratia Plena, nghĩa là Kính mừng Maria đầy ơn phúc. Khi anh ta vừa đọc hết phần đầu của Kinh Kính mừng, bất chợt một giọng nói khác cách đó không xa đáp lời. Santa Maria Mater Dei, Ora Pronobis Peccatoribus, nghĩa là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội. Và cứ thế, giọng nói đó đọc hết phần thứ hai của Kinh Kính Mừng. Người lính Pháp bị thương quay đầu nhìn và thấy một người lính Đức bị thương cũng đang nhìn anh. Người lính Pháp với tay đưa cho kẻ thù sắp chết cây thánh giá. Người lính Đức ôm lấy cây thánh giá vào lòng cách sốt mến rồi trả lại cho người lính Pháp. Vào ngay giây phút ấy, cả hai bình thường sắp chết, nắm chặt lấy tay nhau. Một người nói thêm, Chúng ta có thể chết trong an bình, chúng ta đã làm xong bổn phận của mình. Và người kia đáp lời, Chúng ta đi đến một đất nước, ở đó không hề có hận thù. Quý Thánh giả thân mến, Phần đầu của Kinh Kính Mừng là lời thiên thần Gabriel chào Đức Mẹ trong ngày truyền tin. Đây là lời kinh mang lại niềm vui và hy vọng cho nhân loại với tin vui con Thiên Chúa nhập thể cứu độ con người. Lời kinh này không những tôn vinh mẹ, nhưng chính là ca tụng tôn vinh Thiên Chúa. Đấng đã ban Chúa giêsu xu ngồi hài Thiên Chúa cho Trần gian qua việc nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria. Bởi vì biết rằng, Lời kinh này thực sự mang lại ơn ích cho con người. Nên mẹ Maria đã không ngừng khuyên dạy chúng ta, cùng với việc ăn năn sám hối, hãy siêng năng lần hạt mân côi. Tháng 10, tháng mân côi đang về. Những lời kinh mân côi lại tiếp tục vang vọng tại các giáo xứ trong mỗi buổi chiều, trong nhiều gia đình vào mỗi buổi chiều tối. Đâu đó trước khiên nhà, bà cụ tay cầm quạt, tay cầm chuỗi mân côi. Trên đường đi, những người mẹ, người cha và cả những người trẻ miệng vẫn lẩm nhẩm lời kinh mân côi. Trên các trang mạng xã hội cũng có những người cố võ đọc kinh mân côi. Những phụ nữ bận rộn với gia đình và con cái, nhưng vẫn tổ chức những buổi đọc kinh để giúp người khác cùng nhớ đến mẹ và cầu nguyện với mẹ. Lời kinh được dâng lên để xin mẹ cầu chúa ban phúc lành cho bản thân, cho gia đình cho ai đó nhờ cầu nguyện giúp. Nhiều khi lời kinh chỉ đơn giản là một thói quen, nhưng đem lại sự bình an. Và có khi chúng ta không hay biết, lời kinh mân côi nối kết những tâm hồn, xóa đi những hận thù chia rẽ, như hai người lính thuộc hai chiến tuyến đối nghịch trong mẫu chuyện ngắn chúng ta vừa nghe. Đức Thánh Trà Francisco đã nhiều lần mời gọi đọc kinh mân côi cầu cho hòa bình. Cầu nguyện cho các quốc gia đang gặp khủng hoảng, xung đột Ngài phó thác cho mẹ Maria những con cái đang gặp khó khăn Xin mẹ soi sáng tâm trí để các nhà lãnh đạo đối thoại Tìm kiếm công ích và thiện ích cho con người Chúng ta đang sống trong một thế giới có quá nhiều cuộc chiến Nhiều xung đột, bạo loạn gây nên chết chóc, tang thương và đổ nát Cuộc chiến tại Ukraine đã kéo dài hơn một năm rưỡi Bức an chính trị tại Myanmar từ vài năm nay. Những đe dọa ngấm ngầm giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Những xung đột sắc tộc, tôn giáo và văn hóa tại các nước châu Phi. Rất nhiều những chiến tranh xung đột vì tham vọng của con người, vì thiếu đối thoại, vì những ý thức hệ loại trừ nhau. Chúng ta hãy tiếp tục dâng những lời kinh mân côi. Xin mẹ là nữ vương bình an, mang bình an cho thế giới. Đặc biệt, chúng ta cầu nguyện cho Đại hội của Thượng Hội đồng Giám Mục sẽ bắt đầu vào ngày mùng 4 tháng 10 tới đây. Chúng ta xin mẹ khẩn cầu Chúa ban ơn hiệp nhất cho các Kitô tô hữu, giúp mỗi người biết lắng nghe tiếng Chúa và lắng nghe nhau. Lạy mẹ Maria, chúng con tin rằng không ai kêu cầu mẹ mà mẹ ngoảnh mặt làm ngơ.